0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Een splitsprint-nieuwe aflevering staat voor je klaar. En ik ben hier met mijn collega Shane. Hi Jan-Peter. In deze podcast gaan wij het hebben over small data versus big data. Hmm. Wat is dat in hemelsnaam? En... Wat heeft dat te maken met de wereld van L&D? We duiken erin en we vertellen je er alles over. Juist.
1: Ja, laten we eens even kijken naar, naar de trends in de wereld. Dit wordt dus een iets minder praktische aflevering dan we soms wel maken. Ja. Um, maar wel eentje die je brein gaat voeden met welke trends zie ik nou... waardoor je me beter mee kunt denken met de organisatie waar je voor aan het trainen bent... of aan het L&D'en bent. Of misschien dat je daar manager in bent. Um, Small data en big data, dat is een superbelangrijke trend die nu aan de hand is en die heeft eigenlijk alles te maken met dat alle organisaties op aarde op dit moment proberen steeds digitaler te worden. Alles wat digitaal kan, alles wat op een platform kan, alles wat met een robot of 3D printing kan, dat stoppen we daarin zodat we steeds minder arbeid ja. nodig hebben. Um, en um, daartegenover staat natuurlijk de trend... dat als je wilt overleven met al die digitale prachtige platforms... dat het heel belangrijk is dat je daarnaast ook persoonlijk bent. Dat je een love brand bent. Dat je met een hart werkt. Dat, je, dat klanten van je houden. Dat jij van je klanten oh, houdt. En dat er liefde is. Ja, ja. Ja. Dus die twee dingen die gaan hand in hand. En daar heeft dat small data, big data mee te maken. Ik heb het volgende boek uh, gelezen... Ik laat hem nu even in de camera zien. Uh, biology. Dat is niet biologie, maar copologie. Yeah. Bi, dus yeah. B-U-I-K. Van Martin Lindström. En um, daar heeft hij best wel hele gave uitspraken in gedaan. Over het belang van big data, small data. Nou, wat we zien is dat... Iedere organisatie is bezig met het verzamelen van data... over zijn of haar klanten. Dus ze willen van alles weten van... oh, die koopt altijd koffie bij de Starbucks op zondag. Ja. Dus als we die willen triggeren om iets extra's te doen... moeten we op zondag iets leuks laten verschijnen in zijn of haar app... Albert Heijn weet alles wat je koopt. Die heeft zoveel big data. Krijg die weet je bijna niet eens. Ja, ja. En dan krijg je een persoonlijke ja. aanbieding van: jij houdt van sinaasappels. Hier komen de sinaasappels. Ja. Ze zitten in de bonus. Ja. Ja. Dus alle organisaties zijn data aan het verzamelen. Het is steeds belangrijker om van alles te weten. En het is ook steeds makkelijker dat als ik verhuis ja. en dat mijn huisarts even op een knop drukt. Waardoor de nieuwe huisarts kan zien wat er allemaal met mij in het verleden al gebeurd is. Ja. Dus data en het verspreiden van data, superbelangrijk. Ook enge kantjes eraan, daar gaan we het niet over hebben. Maar maar naast die big data, die je dus nodig hebt om te weten, wat zijn de cijfers van deze organisatie, hoe staan ze ervoor, hoe gaat het met, het, met de verkoop, hoe gaat het met de kostenbesparing. Al die cijfers die al die organisaties verzamelen over hun eigen performance, maar ook over hun klanten, die zijn interessant. Alleen die halen één ding weg en die Martin Lindstrom die betoogt wat je weghaalt, dat is empathie. Oeh. En hij doet dus een vurig pleidooi, wat ik van harte ondersteun, over small data. Hij zegt eigenlijk, je moet echt, echt diep, diep, diep in de klant zijn of haar hart gaan kijken en echt iets snappen van je klant, waardoor je de mooiste innovaties kunt maken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat big data dus super relevant is, ja. maar dat je hebt geen enkel uh, je hebt geen enkele blik op wat gebeurt er nou met mijn individuele klanten. Wat vindt hij nou van mijn dienstverlening? Is Precies. Dat
1: het? Daar, daar heeft het heel erg mee te maken. Ik, ik zal eerst even een mooi uh, voorbeeld geven van een beleving die ik heb gehad. Uh, rondom hoe digitalisering en personalisering heel goed werkte. En dat was bij onze vrienden van Coolblue. Oh, leuk. Ik kwam hier wonen in dit huis. Even uh, een kleine anekdote. En uh, we woonden hier. De hele keuken was rood. Vraag me niet waarom, maar die was rood. Uh, wij gingen hier wonen. En wij hadden... Al, dat doe je altijd als je ergens gaat wonen, dan koop je heel veel nieuwe boodschappen in. En wij, wij ruimden de kastjes in en wij ruimden de koelkast in. Koelkast begon te roken. Nou, wij in paniek, stekker eruit. En na kwartier dachten we, ja, toch maar weer stekker erin. Ja. Want alles moet wel elkaar zou, blijven. Zou ik ook gedaan hebben. Ja. Ja. En um, wat we deden was uh, stekker erin. En toen begon er ook nog iets te ratelen en er kwam nog meer rook uit. Oh. En het begon ook te ruiken. Het was zaterdagmiddag, uur of vier. En ik dacht, tering, al die boodschappen vergaan. En mijn partner die raakte ook uh, licht uh, gestrest. Dus ik zei iets te stoer. Joh, ik, ik regel even dat we morgen een koelkast hebben. En dat was net op het moment dat Coolblue was gestart met zondagbezorging. Oh. Dat wist ik een soort vaag in mijn hoofd, maar ik ging dus googelen. zondag bezorging. Nou, Coolblue kwam heel erg op. Ik online, ik in mijn account en ik zie daar een knijter oranje smeg. En zoals de meeste van de <laughs> luisteraars misschien wel weten, ben ik nogal dol op oranje. Dus ik bestel gewoon. Ik denk, ho! Oh. Doet het gewoon! Oranje. <laughs> ja. En ik snap dat het niet past met rood, dat snap ik echt. Maar ik deed het gewoon, ik dacht, alles is toch al rood. Dus ik bestel hem. Uh, heel trots loop ik naar uh, mijn partner toe. Ik zeg, joehoe, morgen komt er een... Uh, Oranje koelkast. Oh nee, ik zei, sorry, dat hield ik achter. Morgen komt er een koelkast. Helemaal blij. Maar mijn partner is nogal slim. Dus mijn partner die zei ja. En uh, hoe heb je dat besteld dan? Nou, ik zeg bij Coolblue. En mijn partner zei ja, daar heb je wel vaker besteld. In ons vorige huis ook. Heb jij oh. je account aangepast?
0: Oh nee. En uh, oh, nee. dat had ik niet.
1: <laughs> Tering. Dus, um, dus ik, het is inmiddels kwart voor vijf. Ik op zaterdag, ik bel Coolblue. En ik denk ja, die nemen natuurlijk niet op. Dus ik bel en met Alex van Coolblue. Lekker. Dus ik zeg, Alex, het gaat helemaal mis. Mijn koelkast gaat naar het verkeerde adres, want ik ben namelijk verhuisd. En nu verwacht ik dat Alex gaat zeggen... Mevrouw, mag ik eerst uw naam, uw postcode, mag ik uw klantnummer? Wanneer heeft u besteld? Op welke site heeft u besteld? Ik verwacht dat ik argwaan en dat iemand het systeem moet vullen. Maar wat zegt Alex letterlijk terug tegen mij? U bedoelt die leuke oranje smeg? Echt waar? En ik zeg... Ja, hij zegt, die gaat naar Amsterdam. Ik zeg, ja, daar moet hij niet heen. Hij moet naar Jisp. En hij zegt, nou, dan ga ik dat toch regelen. En hij regelt het. Volgende dag komt die koelkast. Wel een klein beetje ruzie over de kleur. Uh, <laughs> ja. Prima. Ja. Maar, nu komt het leukste. Op dinsdag kwam de allereerste post. En daar zit een kaart bij van Coolblue. En niet een kaart, als je al een kaart zou verwachten. Dan zou je denken dat er op stond, geachte mevrouw Bakker, veel plezier ja. met u aankomen. Het is een handgeschreven kaart van Alex. En Alex schrijft, beste Sianen, ik hoop dat je heel erg geniet van je koelkast. Dat je niet te veel ruzie hebt gehad met je partner <laughs> over de kleur. En veel plezier in je nieuwe huis. Groetjes, Alex.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dit is de natte droom van ja. iedere organisatie. Ja. Want Alex wordt namelijk zo gefaciliteerd dat als de telefoon gaat, ik denk dat ze dat hebben ingesteld, heel slim, na een half uur, binnen een half uur of een uur, dat iemand iets besteld heeft en die persoon belt, dan weet Coolblue ja. dus, waarschijnlijk is er iets misgegaan. Dus die gaat maximaal hun Alexen faciliteren. Zodat hij gelijk, terwijl het de telefoon gaat, al ziet... Deze vrouw heeft net een smecht. er is waarschijnlijk wat besteld. Zodat hij geen vragen hoeft te stellen, geen verificatie, geen nare dingen. Dat, dat hebben ze fantastisch voor hem geregeld, zodat hij kan openen. U bedoelt u leuke oranje smeg? Nou, in plaats van checkvragen. En wat ze ook hebben gefaciliteerd, is dat hij kennelijk zo getraind is... en zo'n leuk mens is, dat hij niet denkt... ik moet zeven kaarten per dag sturen en daar moet ik opschrijven... veel plezier met, met uw u aankoop. aankoop. Ja. Maar dat Alex heeft geleerd, of dat ze van zichzelf al kon... om echt te luisteren en een leuk geintje te maken op die kaart. Ja, dat is digitaal en persoonlijk in een fantastisch huwelijk. Ja. En dat is het streven van iedere organisatie.
0: Ja, Ik denk dat vrij veel organisaties daar uh, nog niet zijn. Nee. <laughs> nee,
1: het vergt echt wat voor je om dat goed uh, in te richten. Daar werken we veel aan, ook uh, wij met onze klanten... ik denk heel veel L&D'ers, hoe doe je dat goed? Uh, en dat heeft dus weer alles te maken met die big data, small data. Wat die Martin Lindstrom dus doet en, en gelooft... is dat je niet alleen heel goed in je eigen organisatie moet gaan kijken... maar dat je heel erg bij je klanten moet gaan kijken... En dat dan ieder van jouw medewerkers een verschil kan maken. Hij heeft bijvoorbeeld een voorbeeld van een grote supermarkt in Amerika. Nog ver voor COVID, zeg ik er even bij. Hij had het personeel getraind om, let nou eens op je klanten. En kijk nou eens telkens naar één klant. En volg die bij wijze van spreken, onopvallend, gedurende zijn of haar trip in de winkel. En als jou iets opvalt waar je denkt, dat valt mij op. Je hoeft niet eens een oplossing te weten. Dan gaan we daar iets mee doen. Wat een van die mensen toen deed. Een mevrouw van in de vijftig. Uh, die kwam op een gegeven moment naar Martin toe. En die zei. ja ik, Er valt mij iets op. Maar ja, misschien is het niks. Weet je wel? Echt Goed. bescheiden. Ja. En uh, hij zegt. Vertel. En hij zegt. ja Wat mij altijd opvalt. Is dat de meeste moeders. Die met kinderen komen. Nou. Hun karretje duwen. Met hun mouw om hun hand heen. Oh. Zodat ze niet aan het plakkige karretje hoeven. En die Martin Lindstrom zegt. Wat gaaf. En hij zegt, laten we samen kijken. Dus hij droeg de hele winkel op, laten we daar eens op letten. En ze zagen inderdaad een soort trend... dat veel mensen uh, het karretje voortduwden... of met een handschoen of met een mouw om hun hand. En dat dat met name vrouwen waren. En vrouwen waren de meeste inkopers ja. bij hun. Die hadden de volste karren, want die zorgden voor de gezinnen... en die kwamen niet even één boodschapje halen, maar de grote dingen. Dus wat zij besloten waren, was om een machinetje te maken... waar je die kar in duwde, en dan kwam hij er schoon uit. Hun omzet... ...steeg gigantisch... ...want al die vrouwen brengen die kinderen weg... ...halen die kinderen op, zien elkaar... ...en zeggen, weet je waar het zo schoon ja. is? Maar er had nog nooit iemand in de big data gezegd... ...wat jammer dat de karretjes niet schoongemaakt worden... ...want dat was namelijk niet zo. Dat zie je er niet. Precies. En die Martin die betoogt dus dat als je, als je goed op je klant let en, en zelfs misschien bij hem thuis een tijdje gaat wonen, dat je kleine dingetjes ziet en door die kleine data, die small data, dat je empathie verhoogt en dat je ineens voelt, natuurlijk, die kinderen zitten aan snot, zitten aan, die zitten overal aan. Al die vingers maken alles plakkerig. Die moeders die, die doen dat de hele dag. Die hebben gewoon een soort speciale extra lange mouwen ja. Ja.
0: om niet in die, in die plakzooi te komen. Wat fascinerend. ja. Het aparte is, ik herken dit wel van een, vanuit een heel ander concept. Ja. Niemand wil dat er natuurrampen in de wereld gebeuren, nee. maar ze gebeuren wel. Ja. En als je dan in het nieuws hoort, er zijn ergens in een ver land zoveel 10.000 mensen omgekomen door een aardbeving of een overstroming. Ja. Dat is, ik denk dat iedereen dit herkent. Je voelt rationeel, voel je wel, ja dit is heel erg. Ja. Het is heel erg dat er 10.000 mensen ja. zijn gestorven. maar. Het, het lukt niet om, om je hartsoort daarvan te laten bloeden. Hm. Want het is te abstract, het is te groot. 10.000 dat kun je bijna niet uh, verwerken. Ja. Maar als er dan vervolgens een uh, beneficio is... of een reportage op het journaal... waarbij er één iemand wordt geïnterviewd wordt... Ja. en je die, en die ziet hem breken omdat bijvoorbeeld zijn dochter of zoon is overleden... Ja. dan ineens denk je, uh, hoe kan ik helpen? Ja. Wat is dit vreselijk? En dan ja. voel je die empathie opkomen... Ja. Small data dat, dat, ja. is
1: empathie ja. en big data is mentale, cognitieve meeleven. Maar ja. dat is een hele andere meeleven dan in actie komen. Ja. Ja. ja, nou gaat die inderdaad... Dat is hetzelfde principe. Die gaat niet over hoe worden we nog beter voor onze klanten... en doen nee, we het nog beter niet. binnen L&D-trajecten. Maar, maar 100% hetzelfde, ja, ja. zeker. Ja, een ander, ander fantastisch voorbeeld uh, wat hij geeft is... Ik, ik ben zelf astmapatiënt, dus dit voor, voorbeeld uh, dat kwam echt uh, bij me binnen... Die Martin Lindström die werd dus gevraagd om bij een grote farmaceut uh, naar binnen te komen. Om te kijken, joh, kunnen we jullie nog beter maken? Uh, ze waren al marktleider in alles, maar vooral in astmaproducten. En uh, hij zegt uh, tegen die board of directors: Goh, hoe vaak komen jullie nu bij je klanten thuis? Uh, uh, hoezo? Uh, nooit. Uh, er bleek zelfs een soort bureaucratische regel te zijn dat dat soort niet mocht. Oh. Vanwege de confidentiële. Nou ja, weet ik veel. Er waren allemaal regels, mocht allemaal niet. Dus die Martin Lindstrom zegt: Nou ja, als je beter wil worden, moet je bij je klanten thuis in. Want je moet empathie hebben. En je moet small data verzamelen. Dus hij uh, bij zo'n uh, patiënt thuis. En, en, en vragen en meekijken: hoe, wat gebeurt er nou in het leven van die persoon? En uh, hij kwam op een gegeven moment bij een jong meisje die astma had. En die uh, was op een gegeven moment in de McDonald's. En daar hadden haar vrienden verteld: Joh, uh, ik, uh, wat is dat nou, dat astma van jou? En toen had zij, omdat daar heel veel rietjes beschikbaar waren, had ze hen allemaal een rietje gegeven en gevraagd: Doe je neus dicht. En adem nou eens een minuut lang door het rietje. Oh. En dat is, uh, ik heb het zelf ook geprobeerd, best wel moeilijk. Het kan wel, hè? je raakt niet buiten adem. Maar al je focus en alles wat je hebt gaat over... krijg ik genoeg lucht binnen? Hè? Dus, dus je wereld wordt even heel klein. Hij deed dat ook met haar, zodat hij dat ook ervoer. En die ervaring nam hij mee naar die boord. En hij had dus allemaal rietjes klaargelegd... en liet die boord ademen door het rietje. En ineens, ineens voelde de boord... Wat astma is. Zij ja. zei ze hier in astma als er gebeurt iets in de longblaasjes. En dat wordt getriggerd. En nou ja, allemaal wetenschappelijke formules. En dan moet er een puff in. En ineens uh, ervoeren, ervoeren ze hoe erg het is. En hij zegt, ja volgens mij als je dat niet aanzet. Wat ben je dan aan het doen? En uh, ik zat in een interview met, uh, met die uh, Martin Lindström. En ik vroeg van joh. Wat heeft die leuk, leuk inzicht, hè? maar wat ja. heeft die organisatie ja. gedaan? En wat ze daar nu doen, en dat vind ik zoiets geweldigs, is als je daar in dienst komt, krijg je als eerste een empathiepakket. Op je eerste dag. Dus niet ja, ook, misschien ook wel een laptop en een pen en een mok, <laughs> maar je krijgt ook een empathiepakket. En het empathiepakket, daar zitten allemaal dingen in, zodat jij kunt ervaren wat hun klant, hun eindgebruiker, ja. ervaart. Dus ...oordopjes om te ervaren, als je doof bent, hoe ga je dan door je dag? En ze gaan dus een soort empathietraject in, want je moet eerst snappen wat onze klant ervaart... ...dan pas mag je producten bouwen. En van daaruit komen er nu fantastische initiatieven. Want ik weet niet, voor de mensen die nog nooit astma hebben gehad... ...als je een astmapuff puff ziet, denk je echt, dat is wel echt een heel saai, schaamtevol ding... ...dat <lacht> je diep onderin je tas stopt en wat je dan ineens nodig ja, hebt en dan ja. moet het eruit... Ja. En voor kinderen schamen zich er ook het een het beetje het wordt in voor. In
0: films wordt het ook altijd geassocieerd met de nerd in de ja, klas. Ja, je bent de nerd. He, nerd je bent ja. 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 Ja.
1: Wat ze nu doen is met kinderen... bouwen ze dus de meest fantastische, opwindende astmapuffen op aarde. Met Captain America erop. En dat gewoon extra lucht in je longen komt. Oh, dat en dat gewoon heel stoer is. Ja. Ja. Dus small data, het observeren van je eindgebruiker... kan je tot fantastische ideeën leiden, laten leiden. En ik denk dat wij als LNDers uh, ...als we al geïnteresseerd zijn in, in data... <laughs> ja. ...dat we dan toch vooral focussen op de big data... Ja. ...terwijl die small data ons misschien veel meer kan opleveren.
0: Ja. Ja, want dat is, je, je, je zet hem al even voor... ...en dat is inderdaad, denk ik denk nog wel goed om te zeggen... ...ik denk dat als L&D'ers zich focussen op data... ...op het onderzoeken van cijfers... ...op wat gebeurt er in dit bedrijf... ...en ze doen dat tot nu toe niet... ...en ze gaan naar de big data... ...is dat al winst. Ja. Maar nog meer winst, ja. dat is het betoog dat wij nu houden, is ook big data, maar ja. zeker ook small data. Ja. ja, ook
1: weten hoe het misschien, dat je gaat, kunt vragen, hè, als je aan het voorbereiden bent op een traject, joh, kan ik eens bij de eindgebruiker, de klant, God. rondkijken hoe, je, hoe er wordt omgegaan met jullie product? Hoe, ja. hoe leeft dat ding in, dat, in die huishoudens? Dat als zou... het voor huishoudens zijn. Ja. 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 Ja.
0: Maar dat zou echt, er, gaat, er gaat ook, als ook gaat er een wereld voor je open niet natuurlijk. Niet normaal, niet ja.
1: normaal. Ja, een ja. ja, heel ander voorbeeld wat ik echt fantastisch vond. Op een gegeven moment ging het niet zo goed met Lego. Lego is natuurlijk nu weer overal, ja. maar Lego heeft ook een moeilijke tijd gehad in de vorige eeuw nog. En uh, toen waren ze van alles aan het doen. Ze waren enorm productdiversificatie aan het doen, t-shirts, spullen, dingen. En eigenlijk zagen ze ieder jaar de omzet dalen. Wat ze toen gedaan hebben, is ze zijn in, een, uh, in huizen bij kinderen gaan wonen, tijdelijk om te kijken, hoe werkt dit nou? Hoe gaan zij met Lego om? En één voorbeeld heeft echt uiteindelijk de ommekeer... uiteindelijk allemaal knappe koppen natuurlijk bij Lego... maar de ommekeer veroorzaakt. En dat was een incident, een klein dingetje... wat er gebeurde in het huis van een jongetje in Duitsland.
0: Mm -hmm.
1: Dat jongetje speelde graag met Lego, maar hij was ook echt een vervente skater. Zodra het kon, was hij aan het skaten. Dus dat Lego, dat lag er een soort een beetje bij... Ja. Dus die mensen gingen natuurlijk met hem in gesprek. Wat vind je dan nou van Lego? Uh, maar, maar bij hem thuis. Hè? Niet een interview met een kind in een Lego-omgeving. Gewoon bij hem thuis observeren wat er gebeurt. En uh, die jongen die speelde wel met Lego. Maar het was wel een beetje makkelijk. Oké, okay, hoorden ze. Nou ja, prima. Dat ja. kan. Uh, ja, dat is ook moeilijkere Lego. Maar toen op een gegeven moment ging hij weer skaten. En zij dachten, shit, gaat hij weer skaten. <laughs> nu zien we weer niks, want hij is weer <laughs> buiten aan het skaten. En toen, uh, toen dachten, ze, wacht even, we willen geïnteresseerd zijn. En ze zeiden van, joh, uh, hoe weet je nou omdat ze dat makkelijk, dat zat in hun hoofd. Hoe weet je nou dat, dat iemand een goede skater is? Dat hij moeilijke trucs kan? Ja, dat weet je natuurlijk als je, als je die trucs kunt zien bij hem. En, en zijn er ook andere manieren waarop je kunt zien... dat iemand echt een goede skater is? Ja, zegt dat joch. En die trekt zijn sneakers uit. En die zet ze op tafel en die zegt... Kijk maar, je kunt het zien aan mijn schoenen. En die onderzoekers staat ja. echt van... Uh, aan mijn schoenen. En toen liet hij zien dat, dat er op een bepaalde plek een soort inkeping was gekomen van de hoeveelheid keren... dat je langs de stoep schuurt met je schoenen. En dat is een inkeping die ja. alleen skaters herkennen. Die weten, oeh, jij hebt veel gesketen en jij kan moeilijke ja, tricks. Ja, ja. En daar was hij zo trots op, op zijn sneakers. Dus hij zei ook van, als ze, eh, mogen we een foto van maken? Ja, met sneakers graag. En dus wat ze van hem leerden, was dat hij tekenen aan het verzamelen was... in zijn jonge, identiteitsvormende jaren... Ja. Over hoe stoer hij was en hoe goed, hoe bepaalde skills hij had. En hij wees dus Lego af op te makkelijk. En dat zetten ze op het idee, nou kennelijk is in die periode in hun leven voor kinderen het heel belangrijk om moeilijke dingen te accomplishen. En waar Lego tot die tijd enorm veel effort had gestoken in, laten we nou drie plaatjes erbij doen hoe je iets kan bouwen. Dachten ze, hé, hey. hey, 17 pagina's met allemaal moeilijke stappen en dat je er nog veel meer verschillende dingen van kan bouwen... maar dat dat echt geavanceerd is. Ah. En ze bedachten ook, we gaan architectuur doen... We gaan, we gaan dingen doen die niet gewoon zijn om te kunnen... En in plaats van Lego is voor iedereen toegankelijk. La la la, Lego maar een beetje gezellig. Ja, lekker. Ik heb even wat in elkaar gezet. Het ja. is een auto. Ja, dat zag ik ook wel. Want er waren vier wielen bij. Ja. Doen ze nu veel meer complexe dingen. En uh, ook goedkope complexe dingen. Waardoor het, het laten zien dat je goed met Lego kunt spelen. een soort strepen op je uniform zijn. Dat jij dat kan. Ja, en dat heeft een grote ommekeer binnen Lego vertegenwoordigd. Door dat ene verhaal van het ja. ene kind en dan goed te luisteren.
0: Ja, ja, want dat, dat, dat is ook een best een <laughs> relevant onderdeel. <hè. laughs> ja Want een, een huisbezoekje bij een klant afleggen en denken, nou... Nou, nou. Ik gezien
1: hij speelt af en toe met Lego en voor de rest skate veel. Ja, ja dat ja. was niet de conclusie geweest. Nee, nee, nee. 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 Nee, en, de, en de vraag is dan natuurlijk, hè, voor al onze luisteraars denk ik ook... van, goh, wat kun je hier nou mee? Hè? Ja. En ik ben daar een beetje naar gaan zoeken... van, hoe kun je die small data, die empathie... nu in die wereld van die big data toch ook opzoeken en gebruiken... En een fantastisch voorbeeld daarvan vind ik van Amazon. Uh, ik denk dat je heel veel kunt vinden van Amazon... want het vreet verschrikkelijk veel bedrijven op. Oh man, uh, maar ja. Jeff Bezos is ook wel ieders held. Maar ook wel dat je denkt, ja, hm, wat vind ik ervan? Ja. Eh, dus big, is big goed? Die vraag kun je stellen. Maar wat ze daar in elk geval doen om te zorgen... dat ze in touch blijven met hun klant... dat doen ze in Amerika natuurlijk al jaren... en dat komt nu langzaam naar Europa... is dat ze iedere week staat er één mail van één persoon centraal. Dus stel je voor, ik heb iets besteld... en dat is te laat gekomen... en ik mail hun, potverdorie... het is allemaal te laat en het is niet goed... die mail die wordt dan geselecteerd door een van de teamleden... en dan gaan ze met elkaar daarover in gesprek... en gaan ze ook zich afvragen... oké, okay, dit product... wat zou nou de ergste omstandigheden... van deze persoon in zijn of haar leven zijn... dat dit product te laat kwam? Waarom klimt iemand in de pen... Dat dit product te laat nee. kwam. Zelfs al is het dus bijvoorbeeld een badminton uh, uh, shuffle, zo heet het, shutteltje. Ja. Uh, waarom, waarom zou dat zo erg zijn? En dan ga, gaan ze met het hele team bedenken, oké, okay, die heeft uh, een, een moeilijk opvoedbaar kind. En dat kind, dat kun je eigenlijk alleen blij maken als, als het veel beweegt. En het enige wat hij leuk vindt om te doen, is badmintonnen. En het shutteltje is kapot. En dit shutteltje, ik verzin dit nu ter plekke, ja, mensen. Ja. Maar, maar de, de oefening die ze doen is dus hun empathie aanzetten. Waarom zou het heel erg zijn voor deze klant? En, en de, die shuttle wordt besteld, die zou er de volgende dag zijn. Dat kind weet dat het komt, dan kan er weer gebed met en hij is er niet.
0: Drama. Ja. In dat huis. Ja. ja. Want. Ja.
1: Kind niet naar bed. Kind. Hoofdstuur. Uh, ja. Versch nou, je kunt het je helemaal. Je kunt hem helemaal voelen als het goed is nu. En dat is wat zij doen. Waardoor zij andere acties nemen dan. Ja. Uh, gisteren waren er van onze 3 miljard pakketjes ja. die we bezorgd hebben, was er 0,3% te laat. Valt Top! wel mee toch? Hartstikke ja. goed. Ja. En, en dus gaan ze dus niet, omdat ze denken, nou, op de, in het groter verhaal ja. uh, is het, uh, valt het wel mee, uh, doen ze helemaal niks. En dus proberen zij die small data als focus te houden in hun, ik weet niet of ze het zo noemen, maar in hun acties naar de klant toe.
0: Het is wel, wel grappig dat je het zegt. Als je bijvoorbeeld uh, interviews leest met directeuren van bedrijven... over klachten of uh, treinen te laat of wat dan ook... Ja. dan is Stevast hun verdediging... het is maar zoveel procent. En ja. dan is het, altijd, het is maar zoveel procent. Het meeste gaat goed. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook dat waar. Dat is ook zo, ja. 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 Maar daardoor, daardoor mis je dat contact met... met, met wat zijn nou de gevolgen ja. van dat het niet goed gaat... of dat het wel goed ja. gaat voor die ene klant. Ja. En wat ik wel grappig vond, toen jij ging uitleggen over... Ja, bij Amazon ging ze dan één e-mail centraal stellen. Ik merkte dat ik heel even dacht... ja, ik denk dat heel veel bedrijven dit doen. En dan gaan die analyseren wat ging hier goed en fout. Ja. Maar dat is het dus niet. Dat doe je waarschijnlijk praat, ook. Ja. 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 Het is dus niet een soort procesmatige Nee. Uh, maar het is je echt inleven in wat, wat zit voelen. hier nou achter. Ja. 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 Wat,
1: wat zou de ergste zijn wat zou de makkelijkste zijn? Ja. Nou, de makkelijkste is denk ik altijd... Uh, ik ben gewoon een ontzettende lul <laughs> en, ik, baal, en ik, ben, ik leef gewoon op aarde om anderen op hun falie te geven. En dan kun je daar ook nog een dramatisch verhaal, waarom ben ik dan zo'n lul geworden? Hè? Want er is van alles in mijn leven gebeurd. Maar, en daarom mail ik iedereen zodra er iets te laat is, want ik vind het lekker om, om mensen daarop te wijzen. Maar daar zit nooit, daar ga je nooit rijker van nee. worden. Daar ga je nooit mooie acties van bedenken. Daar ga je nooit goede excuusbrieven van opstellen. Daar ga je gewoon van denken, ja... Jij was dus die ene lul, ja. laat maar. Je hebt altijd ja. zo eentje. Ja, ja. ja.
0: ja dus L&D'ers ja. is onze oproep. Gebruik sowieso, sowieso data, ja. maar dat hebben we al heel vaak uh, opgeroepen. Uh, op Doe goed onderzoek. En daar waar de trend voornamelijk bij nog veel bedrijven is, om niet te focussen op big data, is er dus een andere trend. Want we staan small data en die creëert... De empathie met je eindgebruiker, met je eindklant.
1: Waardoor je tot briljante ja. acties komt. Ja.
0: ja, en dat is dus voor de organisatie goed. Maar als L&D'er in een organisatie, of als externe L&D ja. bij een organisatie, levert je dus ook super waardevolle informatie op ja. om weer een traject te ontwerpen. Ja,
1: en misschien als extra challenge, vraag de komende weken eens aan al je klanten, wanneer was, het, was je voor het laatst? Bij jouw klant thuis. Dus ja. aan al je opdrachtgevers of klanten of, of je collega's. Wanneer waren we voor het laatst bij een klant thuis? Om te kijken hoe gaan ze met onze diensten, producten om? Hoe is dat voor hun? Dan kom je tot zoveel prachtige mini-innovaties. Ja. Ja.
0: En ik denk dat het antwoord op die vraag schrikbarend is. Ja, ja. 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 Want we kijken naar de getallen. Ja, wat ja. ik ook snap. Het is, een, het is een relatief nieuwe trend, toch? Die, uh...
1: Nou ja, Martin Lindstrom doet het al jaren. En schrijft er al jaren boeken over. Maar ja, ik denk dat die grote getallen ons ook een beetje in slaap zussen. Van kijk, zoveel winst, maar zo, ja. veel, zo weinig fouten. Het gaat goed met ons. Ja,
0: dat is veel lekkerder om ja, daar te zitten. Zeker. Ja, en ik denk dat het voor L&D'ers ook heel waardevol is. Uh, niet alleen maar om de informatie uh, te krijgen als je dit doet. Maar ik denk... Want het is dus een trend die nog niet wijdverbreid is. Dat je ook gelijk super onderscheidend ja. bent. Uh, als je dit doet. Dus het is ook gewoon het is ook in die zin commercieel ook nog heel relevant. En zo komen we aan het einde van deze podcast over de twee grote trends: small data versus big data. Wij danken iedereen voor het luisteren.
1: Laten we ook deze week de wereld weer een stukje mooier maken door boring learning uit te bannen.
0: En heel graag tot de volgende keer. Hadoe. No more boring learning.